0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Descontento callejero. Miles de migrantes y activistas salen a las calles en 11 ciudades del país para exigirle al gobierno y al Congreso una reforma migratoria urgente.
2: Miren esta imagen, habla más que mil palabras. Se trata de una pequeña metida dentro de una mochila por coyotes. Autoridades advierten sobre los peligros de quedar en manos de traficantes humanos.
0: Y mucha atención, hombres, porque un influencer de apenas 40 años se ha viralizado tras dejarle saber al mundo que fue diagnosticado con andropausia o menopausia masculina. ¿En qué consiste y por qué? Resolvemos tus dudas y así comenzamos. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 4 de noviembre y nosotros somos Yarel Ramos desde California y un servidor, Borja Voces.
2: Bienvenidos a la edición digital. Un gusto saludarlos. Gracias, como siempre, por su preferencia.
0: Bien, pues vamos a comenzar con el descontento nacional que se registra hoy en 11 ciudades del país, donde activistas e inmigrantes le exigen al gobierno y también a los líderes demócratas en el Congreso que cumplan con su promesa de trazar un camino amplio y claro para la ciudadanía.
2: Los grupos que salen a las calles en estas 11 ciudades representan a los 11 millones de indocumentados que se calcula ahí en el país, que batallan a diario con su legalización sin resultados. Nos conectamos, saludamos con mucho gusto a Angélica Salas, ella es directora ejecutiva de la organización Chirla Angélica. Muy buenas tardes. Eh, primero que nada, ¿qué esperan conseguir hoy con esta protesta?
3: Bueno, buenos días a los, a los dos um, uh, y muchas gracias por tenerme aquí. Uh, nosotros estamos muy claros de que nuestra comunidad salió a votar y demandó una reforma migratoria que incluyera la residencia permanente. Salen a las calles uh, inmigrantes de toda la nación porque nosotros sentimos que en este momento nos están dejando fuera. Uh, se ha propuesto una, um, una, digamos, una reforma migratoria, la han descartado, ahora hablan de la legalización, pero sin un camino a la ciudadanía. Por esto no fue lo que votamos. Así que por ese motivo, inmigrantes por toda la nación están saliendo a las calles en 11 ciudades um, diciendo, ¿verdad? Estamos aquí por los 11 millones y merecemos una residencia permanente y no otro programa temporal que no más nos va a llevar a la incertidumbre y potencialmente ni siquiera se va a cumplir lo que nosotros hemos añorado por tantos años.
0: Angélica, eh, vamos a hablar de este tema. El panorama realmente no pinta muy bien en términos de legalización, pero ¿qué acciones en concreto están esperando de la administración Biden? ¿Qué quieren que es lo que hagan?
3: Bueno, primeramente, estamos ahorita en la Cámara Baja uh, y hay congresistas, ¿verdad?, que están con nosotros. Quiero darle las gracias al representante Chuy García, Andriano Espaillat y a Lu Corea, que están caminando las aulas del Capitolio, tratando de convencer a representantes demócratas que nos apoyen con la residencia permanente del uh, presidente Biden, Queremos que salga y diga, yo apoyo la residencia permanente, es lo que yo uh, prometí y lo voy a cumplir. En el Senado queremos de que descarten la mala, el mal consejo. De, los, de la parlamentaria que dijo que no quería incluir la residencia permanente. Por todas partes nos dicen no, aunque los inmigrantes a esta nación le, le han dicho sí, sí vamos a comprometernos, sí vamos a trabajar durante una pandemia, sí vamos a contribuir a esta nación y nosotros necesitamos que ahora también esta nación nos diga que sí con la residencia permanente.
0: Así es, Angélica Salas, una promesa del gobierno incumplida, dijeron que los primeros 100 días iban a tener una solución, solución que todavía no llega y por eso esta lucha. Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, muchas gracias. Seguimos con más. Si es que la Cámara Baja votaría hoy sobre el paquete de políticas internas del presidente Biden, que ahora asciende a 1.85 millones de millones de dólares. Esto luego de incluirle un nuevo programa de licencias pagadas por emergencias familiares y médicas para los trabajadores, permisos de trabajo para inmigrantes y cambios en las deducciones de impuestos estatales y locales. Les contaremos el resultado de la votación.
2: En temas de salud, escuche esto. El presidente Biden endurece nuevos mandatos contra el COVID para el sector privado. La norma de emergencia temporal exige que las empresas con más de 100 trabajadores le pidan como requisito indispensable a sus empleados que se vacunen o se sometan a pruebas de manera regular. Dicha medida implica unos 80 millones de estadounidenses.
0: Y te cuento que hoy precisamente entran en vigor los requisitos de vacunación en el condado de Los Ángeles. Así que, por ejemplo, si quieres ingresar a bares, a clubes nocturnos o incluso hasta cervecerías, vas a tener que tener tu tarjeta de vacunación al día. De acuerdo con las autoridades sanitarias se aceptarán estos documentos. Ahí lo están viendo en pantalla. Tarjeta de vacunación emitida por los CDC, tarjeta de vacunación emitida por la Organización Mundial de la Salud o registro digital de vacunación. La ciudad de Los Ángeles exigirá además este tipo de pruebas, en gimnasios, centros comerciales, lugares de ocio... ...y también salones de belleza a partir del lunes. Así que, mucha atención.
2: Mucha atención para Los Ángeles. Y hablando de California, la ciudad de San Francisco, Borja dice que los niños... ...de 5 hasta 11 años tendrían que cumplir con el mandato de vacunación... ...contra el coronavirus para asistir a una amplia gama de actividades en interiores. Eso es como restaurantes, lugares de entretenimiento... ...una medida que podía generar ciertas dudas para los padres.
0: Bien, pues para hablarnos de ese tema nos vamos a conectar con el doctor Alejandro Canel, es el director médico para Estados Unidos de las vacunas de Pfizer. Doctor Canel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital un día más.
4: ¿Qué tal, Borja? Buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Bien, doctor Canel, yo creo que debemos empezar con una de las preguntas que más preocupa a los padres que nos están viendo en este momento. ¿Cuáles son los efectos adversos que podrían presentar los niños tras recibir la vacuna de Pfizer?
4: Déjame empezar diciendo que es una gran noticia que podamos tener la vacuna autorizada y recomendada para utilizar en chicos de 5 a 11 años porque nos va a ayudar no solamente a proteger a esos niños, sino también a alcanzar un nivel de normalidad que todos queremos con la vuelta a clases y, y la vida social más expandida. La vacuna cuando se testeó en la fase 1, 2 y 3 en niños de 5 a 11 años mostró un perfil de seguridad incluso mejor que en personas más, más grandes que fueron parte del estudio entre los 16 y los 25 años. Los efectos adversos más comunes que, que identificamos fueron dolor en el sitio de inyección algo de fiebre y, y dolor muscular que se van en las primeras 24, 48 horas después de la, de la recibir la vacuna, más frecuentemente después de la segunda dosis que después de la primera, pero no se ha identificado en el estudio clínico ningún efecto adverso grave o importante que tenga que llamar la atención de los papás.
2: Doctor Caney, uno de los temas más importantes con los padres en casa, las familias, es la miocarditis, es la preocupación por esto. ¿Qué mensaje les envían?
4: Eso es muy importante. Como tú, como tú bien dijiste, se han identificado casos en general muy leves de miocarditis, sobre todo en, en personas entre los 16 y los 39 años, de acuerdo a los datos más actualizados de del CDC, eh, sin embargo en el estudio clínico no se encontró ninguno de estos casos en, en los niños de 5 a 11 años que han recibido la vacuna y la, el compromiso que tanto Pfizer como las autoridades de salud pública del país y del resto del mundo tenemos es eh, establecer un sistema de vigilancia que permite detectar precozmente esta, esta ocurrencia de este caso en el caso que, que realmente ocurra, pero reforzando el hecho de que todos los casos de miocarditis que se han visto asociados con la vacunación son casos leves y que se autolimitan y por eso el beneficio de vacunar sobrepasa eh, muy claramente los riesgos que están implicados en el caso que la miocarditis ocurra. Por eso es tan importante reforzar la importancia de la vacuna que va a llegar a los niños, es una vacuna que demostró eficacia más del 90% para prevenir la infección y es segura lo suficientemente como para no provocar daño en aquellos niños que la reciban.
0: Ha quedado clarísimo, doctor Cané, pero si te parece, doctor, vamos a darle voz a nuestra audiencia de edición digital y precisamente queremos rescatar esta pregunta de una madre de familia. Dice lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud dijo que no es recomendable la vacuna en menores. ¿Qué puedes decirle a esa mujer?
4: Yo creo que la, 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 hay que contextualizar la declaración de la Organización Mundial de la Salud hay países que todavía están demorados en la implementación de la campaña de vacunación y la prioridad en esos países es vacunar sobre todo a las personas mayores que son las que todos sabemos tienen mayor riesgo de tener enfermedad grave y morir por la enfermedad COVID-19. Sin embargo, en países como Estados Unidos y muchos otros en Europa y en aquellos donde se vayan autorizando el uso de vacunas en pediatría, la vacunación de los niños no solamente, como decía, va a protegerlos a ellos de tener enfermedad grave que a veces es impredecible qué niño la va a desarrollar o no, pero también va a ayudar a la comunidad a alcanzar un nivel de protección que nos permita volver a la normalidad más rápidamente y como la conocimos anterior a la pandemia.
2: Muy bien, muchísimas gracias al doctor Alejandro Cané por acompañarnos esta tarde. Buen día.
4: Buenos días para ustedes también, gracias.
2: Y bueno, les cuento también que en las últimas horas el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar el antiviral Monupiravir de la empresa Merck para combatir el COVID-19. Es la primera píldora en demostrar eficacia contra el virus. El tratamiento fue autorizado para mayores de 18 años que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19 y que tengan al menos un factor de riesgo.
0: Vamos a aparcar temporalmente la pandemia para hablar de la política... ...y es que saltan las alarmas en el partido demócrata. A esta hora te cuento que tras una larga y cerrada contienda... ...el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy... ...derrotó al republicano Jack Chattarelli... ...por menos del 1% de los votos. Esta estrecha contienda y el triunfo del republicano... ...Glenn Youngkin en Virginia... ...están encendiendo las alarmas de los demócratas... ...de cara a las elecciones de mitad de mandato... ...donde ambos partidos, como ustedes saben... ...van a buscar la mayor representación... De de su partido en ambas cámaras.
2: Hemos visto muchos comentarios sobre esta noticia en las redes, pero presta atención a esto. Hayan tres menores de edad, de 4, 8 y 17 años, asinadas con otros siete migrantes en una camioneta cerca de la frontera de Arizona con México. La patrulla fronteriza dice que las personas de origen mexicano y guatemalteco iban ocultas en la carrocería debajo de láminas de madera. El conductor, un ciudadano estadounidense de 19 años, enfrenta cargos de tráfico humano.
0: Y esto de verdad que es simplemente desgarrador. Los coyotes intentaron cruzar a una niña dentro de una mochila, miren. La patrulla fronteriza del sector del río en Texas dijo que la menor, obviamente, apenas podía moverse y no podía salirse de la mochila. Las autoridades compartieron esta fotografía que están viendo en pantalla en las redes sociales para poder prevenir a los migrantes sobre los peligros que enfrentan cuando quedan en manos de estos temibles coyotes
2: terrible esta fotografía y, y lo que sufrió la niña también. Y hablando de menores, nuestro número del día nos dice que los padres de unos 270, 270 niños aún no han sido encontrados por las autoridades desde que fueron separados en la frontera durante la administración Trump. Los últimos datos presentados esta semana dicen que desde septiembre 33 menores se reunificaron con sus padres. Además, desde que el gobierno de Biden se comprometió en ayudar a reunir a las familias, unos 58 niños se han reunido con ...con sus progenitores.
0: Miren, y esta historia ha conmocionado las redes... ...y además te la contamos aquí en la edición digital. Es sobre la pequeña de cuatro añitos que fue hallada con vida... ...luego de estar desaparecida más de dos semanas en Australia. Pero escuchen esto, los detalles que se han revelado... ...en las últimas horas de verdad que son estremecedores. Y precisamente nuestra colega Andrea León tiene todos los detalles. Andrea, cuéntanos.
1: Bueno, te cuento que esto es casi un milagro. La policía de Australia Occidental encontró a la niña Cleo Smith luego de 18 días de intensa búsqueda. Como ya te contamos, ella había estado desaparecida de una tienda de campaña cuando se encontraba junto a su madre y su padrastro en un campamento. La policía acusó formalmente a un hombre de 36 años identificado como Terence Kelly y no han publicado detalles sobre el acusado. Pero sí, estas fotos que hablan por sí solas. El hombre se presenta hoy en una corte de Australia. El rescate ocurrió muy temprano en la mañana y la menor se encontraba despierta, con las luces encendidas y jugando con varios juguetes en una casa cerrada en una ciudad del oeste australiano. Las autoridades dijeron que cuando escucharon a la niña decir su nombre, nadie pudo contener las lágrimas. Escuchemos.
5: Yeah, Bobby. What's your name? You're right. What's your name? What's your name, sweetheart?
6: Um, my name
1: is
5: Cleo. Your name? And is Clay. Hi, Cleo. Is Cleo. Hello, Cleo.
1: Conmovedor, ¿pero qué pueden hacer los padres para prevenir este tipo de incidentes? Lo más importante es darle a los niños las herramientas para cuidarse. En este caso, la menor aparentemente estaba durmiendo cuando fue secuestrada. No sabemos en qué momento se despertó, pero gritar para despertar a sus padres pudo haber hecho una gran diferencia. Evitar los lugares muy solitarios y oscuros, pero también los excesivamente concurridos, que es donde suelen perderse los niños. Y recordarles a ellos, no hablar con desconocidos. Muy importante,
0: Yarel, ¿verdad?
2: Así es, Andrea, muchísimas gracias por la información. Y bueno, caos total en Chiapas, México, Borja.
0: Caos total en Chiapas, México, tras un nuevo enfrentamiento entre las autoridades y los participantes de la caravana de migrantes. Tenemos lo último.
2: Además, aquí verás un joven influencer que rompe con las tradiciones populares y logra un importante reconocimiento en su escuela en Missouri. Te sorprenderás. Ya regresamos.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: En México, los miembros de la caravana Migrante se enfrentaron esta mañana con elementos de la Guardia Nacional cuando intentaban detenerlos en una autopista cerca de Pijijiapan, Chiapas. Hay varios heridos que fueron trasladados a hospitales. Francisco Cobro tiene todo lo último, los detalles sobre el incidente desde la zona. Veamos.
5: Gracias. Continuamos aquí en la caravana migrante, en donde se registró un enfrentamiento entre miembros de esta caravana y elementos de la Guardia Nacional, justo cuando intentaron detener ellos, junto con agentes de migración, a un grupo que se había quedado en la retaguardia de la caravana. Esto originó que se defendieran y obviamente... ...se originó un enfrentamiento en el que hubo pedradas, algunos palos, algunos golpes... ...finalmente los migrantes superaron en número a los agentes de la Guardia Nacional... ...quienes tuvieron que emprender la huida aquí en este enfrentamiento... ...hasta este momento nosotros pudimos ver al menos tres policías lesionados... ...que quedaron tirados en el pavimento... ...sabemos que ya están trasladados a diferentes hospitales... ...y por parte de los migrantes aparentemente no hubo lesionados... La caravana continúa como podemos ver, pero en medio de una tensa calma ya que en cualquier momento ellos creen que puede haber otro operativo para tratar de detener la caravana. Los líderes ya habían denunciado que podría ocurrir esto ya que ellos dicen que tienen el temor de que traten de desintegrar esta caravana. Es lo que está ocurriendo hasta el momento desde aquí, desde Pijijiapan, Chiapas. Por lo pronto regreso con ustedes.
2: Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Muy triste también lo que está pasando en México. Y bueno, en otra información, para todos en casa, ¿eres dueño de pequeño de un pequeño negocio en California? Bueno, pues tome nota porque hay buenas noticias. El Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas dice que aceptará solicitudes de crédito fiscal hasta por 150 mil dólares. Ese dinero será asignado por orden de llegadas el 30 de noviembre o hasta que se agoten los 116 millones de dólares que hay disponibles.
0: Y como esta información es muy importante para nuestra comunidad. Vamos a saber un poquito más. ¿Quiénes pueden recurrir a este salvavidas económico? Vamos a preguntárselo al experto en finanzas, Carlos Guamán. Carlos, gracias por estar un día más con nosotros. Ya te hice la pregunta. ¿Qué requisitos debo cumplir para poder acceder a ese crédito?
7: Súper fácil eh, que tengas tú menos de 500 empleados, que hayas tenido una reducción de tus ingresos de 20% o más. Y entonces, así que esté tu negocio en California y podías tú solicitar este crédito.
2: Carlos, y si una persona o un negocio ya pidió un crédito, ¿puede pedir otro?
7: Claro que sí, porque esta es la segunda tanda de este crédito que está en el Estado de California. Entonces, muchos pequeños negocios tienen que solicitarlo de inmediatamente, porque de otra forma se quedarían afuera, porque hay un dinero limitado.
0: Ahora, Carlos, los empleadores de pequeñas empresas, por ejemplo, ¿podrían solicitar una reserva de mil dólares por el aumento de la cantidad de empleados?
7: Claro, ese es otro crédito muy bueno para cada uno de los empleados porque California está muy a la vanguardia queriendo contratar a más empleados aquí en los pequeños negocios. Entonces, este crédito les va a servir muchísimo. Entonces, oportunidades para los pequeños negocios aquí en California.
2: ¿Algún otro requisito, alguna otra recomendación, eh, Carlos?
7: Simplemente que lo hagan pronto porque este dinero, como hay muchas empresas que son de 500 empleados o menos, ellos tienen ya una infraestructura más organizada y ellos tratan de, de procesar estos tipos de créditos pronto y cambia un pequeño negocio de uno o dos empleados, se tardan a veces mucho tiempo en pensarlo y preguntarlo y se les va a pasar el tiempo.
2: Muy bien, muchísimas gracias por esa ayuda, Carlos, como siempre, un gusto saludarte. De
7: igual manera, que tenga un buen día.
2: Nuestro dato del día para usted dice que por segundo año consecutivo, Los Ángeles es la segunda ciudad con mayor presencia de ratas en el país. Siendo así, la lista publicada por la empresa de control animal Orkin es liderada por Chicago, seguida de Los Ángeles, Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco.
0: Increíbles estos datos. Y hacemos una corta pausa, pero un famoso influencer sorprende a sus seguidores diciendo que tiene andropausia o menopausia masculina. ¿Pero qué tan común es? Bueno, en solo minutos un experto nos explica lo que los hombres que nos acercamos a los 40 debemos saber. No te muevas. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Seguimos con más noticias en la edición digital y mucha atención para todos los hombres que nos estén viendo y también para las mujeres, si no están los hombres al lado, para que se lo cuenten. Israel Castle es un reconocido influencer que hizo una gran tarea cuando surgió esta pandemia. Ahora sorprende a su más de medio millón de seguidores diciendo que quiere crear conciencia sobre la andropausia o menopausia masculina. Castle explica que comenzó a sufrir disfunción eréctil, una notoria baja de la libido y mucho cansancio. Esto dice poco después justo de cumplir sus 40 años.
2: Para hablar del tema saludamos el día de hoy al doctor Ilan Shapiro, director de Bienestar y Salud de Altamed desde Los Ángeles. Doctor, háblenos en qué consiste la andropausia.
6: Bueno, es un fenómeno donde la testosterona, que es la hormona principal de los hombres, empieza a bajar. Generalmente a partir de los cuatro años empieza a bajar un por ciento cada año, pero si disminuye muy rápidamente podemos llegar a tener problemas con disfunción eréctil, el líbido, también la manera que nosotros tenemos y también muy importante lo que es osteoporosis.
0: Y yo creo que hablar de estos temas, sobre todo en los hombres, es algo que todavía hay muchísimo tabú. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer si empezamos a tener esos síntomas en nuestro cuerpo cuando pasamos de los 40?
6: muy importante, si escuchan y tienen este tipo de síntomas, por favor platiquen con su médico el, la manera más rápida de hacerlos, a medir lo que es la testosterona en la mañana de esa manera nosotros podemos ver dónde estamos y podemos volver a rectificar, porque no nada más es la hormona, también tiene que ver con la circulación, el estado mental salud mental, muchas otras cosas más que pueda adelantar estas cosas y muy importante, también lo que es la, la, la parte cardiovascular la manera que nosotros nos comportamos puede cambiar mucho, por eso mejor hay que prevenir antes que lamentar.
2: Y también, pues, lo importante de esta noticia, doctor, es que puede ocurrir a los 40 años, como le pasó al influencer. Aparte de eso, ¿hay algún tratamiento?
6: la ventaja definitivamente es que sí se puede hacer el reemplazo hormonal con testosterona, esto no es un proceso fácil, porque tenemos que nivelar la testosterona y al momento que nosotros tenemos más testosterona de fuera de nuestro cuerpo, puede aumentar ciertas cosas como problemas del corazón y otros problemas más, por eso tiene que ser sobre sobre todo con supervisión médica, porque hay mucha gente que hace los eh, elementos naturales y muy muy importante tómense pasito a pasito Así y es. cuídense
2: Así es, pues muy importante esos detalles. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
6: Un placer, como siempre.
2: Y esto está en tendencia en las redes. Rompiendo con todas las tradiciones, un joven de secundaria fue coronado por primera vez como la reina del tradicional baile estudiantil en una escuela de Missouri. Zachary Wilmore recibió la corona mientras lució un vestido brillante en un masivo evento y el video tiene ya cerca de cuatro millones de vistas. Muchas felicidades para él y para esta comunidad.
0: Y familia, hoy nos vamos a despedir felicitando a nuestro querido Jorge Ramos, uno de los periodistas hispanos de mayor trayectoria en el país y quien por estos días cumplió 35 años como presentador del noticiero Univisión.
2: En su cuenta de Instagram envió un afectuoso saludo a todos sus seguidores, donde agradece la compañía de todos ustedes todos los días. Nos unimos a su celebración. Enhorabuena, Jorge, que, vean, que vengan muchos años más para ti.
0: Un ejemplo de profesionalismo y buen compañero. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y, por supuesto, gracias a ti también, Yarel.
2: Gracias, Borja. Nos vemos mañana. Buenas tardes.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.